0: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um aus meinem Leben zu erzählen. Und alles, was ich sage, das sage ich zur Ehre von Jesus Christus, der mich an einem Punkt tiefster Verzweiflung in meinem Leben an seine Hand genommen hat, um mir ein wunderschönes neues Leben zu schenken. Und um ihm die Ehre zu geben, möchte ich zuerst den Psalm 93 lesen. Da wird... Die, ewig, äh, die Herrlichkeit des ewigen Königs besungen. Und ich möchte gleichzeitig diese Gemeinde mit diesen Worten segnen. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von, Ange Beginn, von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig, Herr. Die Wasserströme erheben sich, die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Amen. Ich kann heute sagen, dass ich hier von einem Gott spreche, der immer an mich geglaubt hat, auch in Zeiten, als ich nicht an ihn glauben wollte, als ich mit ihm nichts zu tun haben wollte. Als Kind habe ich an Gott geglaubt, aber in meiner Teenagerzeit habe ich zu Gott gesagt, du lässt so viel Schlechtes in meinem Leben zu, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich will mein Leben aus meiner eigenen Kraft herausleben und ich will tun, was ich will. Ich habe das viele Jahre so gemacht, viele Jahre habe ich so gelebt. Es gab viele schöne Dinge in meinem Leben, aber auch viele Schwierigkeiten und Probleme. Eines der ganz großen Schwierigkeiten in meinem Leben war 1992 die Scheidung von meinem Mann. Ich stand auf einmal als alleinerziehende Mutter da von zwei kleinen Mädchen, die ältere Tochter Steffi war acht Jahre alt, die jüngere Tochter Nadine war sechs Jahre alt. Und es war 1992 gar nicht einfach, als alleinerziehende Mutter zurechtzukommen, eine Wohnung zu finden, arbeiten zu müssen, für die Kinder da zu sein, aber auch für alle Sorgen, Nöte und Probleme alleine verantwortlich sein zu müssen. Niemanden zu haben, der einem zur Seite steht, auch keine Familie im Hintergrund zu haben. Und mir war es aber doch immer wichtig, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und ich kann heute sagen, dass die Liebe, die ich für meine Kinder gehabt habe und auch die Liebe, die meine Kinder mir entgegengebracht haben, mir damals die Kraft gegeben hat, das auszuhalten und da gehen. Wir waren aufgrund unserer besonderen Lebensumstände sehr eng miteinander verbunden. Die Mädchen hatten ein ganz, ganz inniges Verhältnis miteinander. Steffi hat als ältere Schwester immer sehr gut auf ihre jüngere Schwester aufgepasst. Und ich habe immer gesagt, wir drei, wir sind wie so ein Kleeblatt. Wir halten ganz fest zusammen und immer ist eine für die andere da. Wir hatten damals einen kleinen Stall mit Ponys und Tieren und wir haben unsere ganze Freizeit immer in der Natur verbracht. Und wir hatten viele schöne Zeiten. Und eben unsere ganze Freizeit immer miteinander zugebracht. Das war mir sehr, sehr wichtig. Als Steffi dann 14 Jahre alt wurde, habe ich sie, wie das so allgemein üblich war, in Bad Krotzingen, das ist in der Nähe von Freiburg, wo ich herkomme, da haben wir damals gewohnt, zum Konfirmandenunterricht angemeldet. Die, beim Elternabend sagte dann der Pfarrer, die Eltern möchten doch mit den Kindern in die Gottesdienste kommen, falls die Kinder Fragen haben. Kann man das hinterher mit den Kindern besprechen? Und für mich war der Sonntag, so der einzige Tag in der Woche, wo ich mal wenig Arbeit hatte, wo ich mal ausschlafen wollte und mal nichts tun wollte, einfach nur ausruhen von meinem sehr anstrengenden Alltag. Aber ich habe dann Steffi zuliebe gesagt, ich gehe mit in die Gottesdienste. Und habe das auch gemacht und habe dann nach einiger Zeit schon gespürt, dass mir das gut tut. Ich habe gemerkt, dass so im Laufe dieser Stunde, wenn man singt und dann der Predigt zuhört, so die Alltagslasten von mir abgefallen sind. Ich konnte mich gerade hinsetzen, ich konnte mal wieder richtig durchatmen und da kam so eine Kraft und das hat mir gut getan. Ich habe dann gemerkt, diese Kraft hat immer gerade so von einem Sonntag bis zum nächsten angehalten. Dann kam der nächste Gottesdienst und mir ist das wichtig geworden, in die Kirche zu gehen. Nach Steffis Konfirmation bin ich meistens alleine gegangen, ohne die Mädchen. Aber für mich fing das an, eine große Bedeutung zu bekommen. Steffi, die ältere Tochter, ist sehr früh sehr selbstständig gewesen. Sie hat viele Freunde und Freundinnen gehabt. Sie hat gerne gefeiert, sie war gerne unterwegs. Und sie war so ein Organisationstalent. Sie konnte ihre... Angelegenheiten sehr, sehr gut managen, wenn sie so unterwegs war. Und sie war sehr eng eben auch mit mir verbunden, hat mir sehr viel geholfen in, in allen Bereichen des Lebens, wo, wo es ihr möglich war. Und hat aber das Leben auch so richtig genossen. Es kam dann die Millenniumsnacht, diese Silvesternacht 2000. Steffi wollte diese Nacht auch mit Freunden in Freiburg feiern, diese große Party mitfeiern. Überall in der Welt wurde ja gefeiert, in das neue Millennium hinein. Und in dieser Nacht ist etwas geschehen, von dem ich gedacht habe, dass so etwas in meinem Leben nicht geschieht. Ich habe gedacht, so etwas passiert nur in Kriminalromanen, im Fernsehen oder im Kino. Steffi kam von dieser Feier nie wieder nach Hause. Ich habe später erfahren, dass die Mädchen auf dem Nachhauseweg in einen falschen Bus eingestiegen sind. Der hat sie nicht in ihre Heimatorte gebracht, sondern in einen Ort, der war etwa sechs Kilometer von unserem damaligen Zuhause entfernt. Da war Endhaltestelle. Sie sind ausgestiegen, haben überlegt, was sie machen sollen. Und dann hielt ein Autofahrer neben ihnen an und fragte, wo sie hin möchten. Die Mädchen nannten dann die Orte und der Fahrer sagte, also zwei von euch kann ich nach Hause bringen, euer Ort liegt auf meinem Nachhauseweg, aber um Steffi nach Hause zu fahren, ist mir der Umweg zu groß. Steffi sagte dann zu ihren Freundinnen, fahrt ihr ruhig mit dem Mann mit, meine Oma wohnt hier im Ort, vielleicht gehe ich zu meiner Oma oder ich rufe meine Mutter an, ich habe ein Handy dabei, ich komme schon klar, macht euch um mich keine Sorgen. So sind die Mädchen dann mit dem Mann mitgefahren. Und ob Steffi in dieser Nacht bei der Oma geschellt hat und die hat vielleicht die Schelle nicht gehört, wissen wir nicht. Jedenfalls hat Steffi mich nicht angerufen. Sie wollte mich nicht wecken, weil sie gewusst hat, dass ich von meinem Alltagsstress her sehr äh, überfordert war. Ich war krank zu der Zeit und sie wollte mich mitten in der Nacht nicht stören und hat sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht. Als sie fast einen Kilometer von unserem Zuhause entfernt angekommen war, hielt derselbe Autofahrer wieder neben ihr, der ihre Freundin nach Hause gebracht hat. Und er sagte zu ihr, ich habe mir das anders überlegt, ich möchte dich doch nach Hause bringen. Und Steffi hat ihm wahrscheinlich vertraut, weil sie ja gewusst hat, er hat schon ihre Freundin gefahren, ist zu ihm ins Auto eingestiegen. Und der Mann hat sie aber nicht nach Hause gebracht, sondern er ist mit ihr auf den nächsten Feldweg abgebogen wo er sie in dieser Nacht auf ganz unvorstellbar grausame Weise ermordet hat. Als Steffi am nächsten Morgen nicht zu Hause war, war das nicht so ganz ungewöhnlich. Es kam schon mal vor, wenn sie den letzten Bus verpasst hatte, dass sie irgendwo bei Freunden oder Freundinnen übernachtet hat. Ich habe natürlich versucht, sie auf dem Handy anzurufen. Es war ungewöhnlich, dass sie nicht abgenommen hat oder mich zurückgerufen hat. Dann habe ich ihre Freundin angerufen, mit denen sie unterwegs war. Und die waren alle zu Hause. Keine konnte mir Auskunft über Steffi geben. Nadine und ich, wir sind dann mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Wir waren bei der, bei der Oma, wir waren bei Freunden, wir waren an allen möglichen Orten, wo wir gedacht haben, vielleicht ist sie da. Keiner wusste was von Steffi, keiner konnte uns Auskunft geben. Und ich kann heute sagen, es war ganz, ganz große Gnade, dass wir sie nicht selber gefunden haben. Wir sind einige Male sehr nah an diesem Feldweg vorbeigefahren, an dem sie auf dem sie gelegen hatte. Am Abend sind Nadine und ich zur Polizei gegangen, haben sie als vermisst gemeldet. Ich habe mir bis dahin überhaupt nichts richtig Schlimmes gedacht. Ich habe gedacht, naja, irgendwie wird sie wieder auftauchen. Und ich habe immer noch nichts gehört von ihr und es hat noch mal einen Tag gedauert, bis ein Landwirt dann ihre Leiche bei einem Spaziergang auf diesem Weg gefunden hat. Als die Polizei kam, um uns die Todesnachricht zu überbringen, ist für Nadine und mich unsere Welt zusammengebrochen. Es war ein Schock, der einen ganz, ganz tiefen Schmerz in uns ausgelöst hat, einen Schmerz, den man überhaupt nicht beschreiben kann. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass Steffi nie wieder nach Hause kommen würde, dass wir sie nie wiedersehen würden. Es war unvorstellbar. Und ich habe immer gedacht, sie ist ermordet worden. Ich wollte immer wissen, musste sie leiden, was ist mit ihr geschehen, wie ist sie gestorben. Und das war einfach für mich so, ich wollte einfach wissen, dass sie wenigstens nicht hätte leiden müssen. Aber man hat mir keine Auskunft gegeben darüber. Dieser Schmerz, der in uns war, hat in der Folge, das war ein Schock, das war ein Trauma, das wir selber auch durchlebt haben, hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr starke, massive Schlafstörungen bekommen haben. Wir konnten fast nicht mehr schlafen, wenn wir aber dann doch mal uns hingelegt haben, die Augen zugemacht haben, dann sind Albträume gekommen, fürchterlichste Bilder sind vor unseren Augen erschienen. Nadine und ich, uns ging es gleich. Wir haben dann versucht, uns gegenseitig zu trösten. Wir haben ganz eng aneinander gekuschelt, geschlafen und haben versucht, uns gegenseitig auch zu halten und zu stärken. Wir haben es dann probiert, den Fernseher laufen zu lassen, das Licht brennen zu lassen. Es war so, sobald wir die Augen zugemacht haben, eingeschlafen sind, kamen die fürchterlichsten Bilder vor unsere Augen. Ich kann heute sagen, damals haben wir in die Hölle geguckt. Es war grausam und es war furchtbar. Und es war so, als wenn da eine ganz starke Macht wäre, die versucht hat, auch unser Leben zu zerstören. In der Folgezeit kamen durch diese Schlafstörungen und diesen Schmerz, der in uns war, Depressionen, Schmerzen in unserem Körper, die manchmal nicht mehr auszuhalten waren. Nadine war manchmal so verspannt, dass sie keine Luft mehr kriegen konnte und wenn ich mit ihr zum Arzt gegangen bin, hat der Arzt gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich ihr helfen kann. Sie hat so eine Mauer um sich herum aufgebaut. Ich komme durch diese Mauer nicht durch. Nadine wollte überhaupt nicht, dass jemand sieht, wie es tief drin in ihr aussieht, wie schlimm der Schmerz für sie war. Und sie wollte auch mich nicht belasten mit ihrem Leid. Und so hat sie sich eingekapselt und es war ganz schwer, ihr überhaupt zu helfen. Eigentlich fast unmöglich. Ich war fast nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen. Ich konnte die Normalität von Menschen um mich herum nicht mehr ertragen. Ich konnte die Nähe von Menschen nicht mehr ertragen. Es kamen viele Freunde, die versucht haben, uns zu helfen, uns trösten wollten, ich habe meistens das Gefühl gehabt, dass ich sie eigentlich mehr trösten musste, als sie mich trösten konnten. Und wenn sie wieder gegangen sind, sind sie in ihren Alltag zurückgegangen. Und unser Alltag war zerstört. Es gab für uns keinen Alltag mehr und es gab für uns kein Leben mehr. Das hat es uns dann noch viel schwer, schlimmer gemacht, noch viel schwerer, zu wissen, für sie geht die Normalität des Lebens weiter. Unser Leben war wie zerstört, war wie ausgelöscht und ich konnte... Eigentlich nur meinen Alltag bewältigen, indem ich ganz starke Antidepressiva genommen habe. Starke Schmerztabletten gegen diese körperlichen Schmerzen. Es war so, dass nicht nur die Seele ein einziger Schmerz war, auch der Körper wurde zu einem einzigen Schmerz. Und eigentlich wollte ich auch nur sterben. Habe mir immer so überlegt, wie ich mir am schmerzlosesten das Leben nehmen konnte. Habe es aber dann nicht getan, weil ich Nadine nicht alleine lassen wollte. Und es war auch kein Trost, dass der Täter relativ bald von der Polizei gefunden wurde, aufgrund der Aussagen von Steffis Freundin. Er wurde verhaftet, vernommen. Es kam dann etwa ein Jahr später zur Gerichtsverhandlung gegen ihn. Und Nadine und ich, wir haben gesagt, wir gehen zu dieser Verhandlung. Wir wollen wissen, was in dieser Nacht geschehen ist. Das hat man uns bis dahin immer noch nicht erzählt, ich habe immer gespürt, dass man vor uns versucht, irgendetwas Furchtbares geheim zu halten. Und wir haben beide gesagt, wir wollen wissen, was das ist. Und so sind Nadine und ich zu der Verhandlung gegangen. Und ich muss heute sagen, es war ein Fehler, dass ich sie mit hingenommen habe. Sie war gerade erst 15 Jahre alt. Und wir haben in diesen Tagen die ganzen Grausamkeiten erfahren, die in dieser Nacht geschehen sind. Und das hat es uns nicht einfacher gemacht, nicht leichter gemacht. Nadine wurde zur Außenseiterin in der Schule. Ich war fast nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen. Ich konnte auch die Normalität meiner Kollegen nicht ertragen. Wir konnten es auch gar nicht ertragen, wenn mal jemand fröhlich war und gelacht hat. Wir haben gesagt, wir haben nie wieder einen Grund, jemals wieder fröhlich zu sein oder zu lachen. Und es war für mich ganz unerträglich, wenn sich die Kollegen über den Krimi vom letzten Abend unterhalten haben. Ich habe früher auch Kriminalromane gelesen und auch mal ein Krimi im Fernsehen angeschaut. Aber mir ist dann bewusst geworden, was das heißt, sich mit dem Leid anderer Menschen am Feierabend unterhalten zu lassen und darin Entspannung zu suchen. Und dann habe ich gedacht, was ist das für eine kaputte Welt. Nadine war etwa zwei Jahre nach Steffis Tod so am Ende ihrer Kräfte, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Es war einer der wenigen Tage, an denen ich bei der Arbeit war und ich wollte sie später in der Stadt treffen, dass wir zusammen nach Hause fahren konnten. Dann rief sie mich an und sagte, ich will dir nur sagen, du brauchst nicht zu unserem Treffpunkt zu kommen, ich beende jetzt mein Leben. Dann hat sie den Hörer aufgelegt, hat das Telefon auch nicht mehr abgenommen und ich habe nur so gedacht, was muss eigentlich noch alles in meinem Leben geschehen? Ich weiß gar nicht, wie ich das noch aushalten soll. Wie soll das überhaupt noch weitergehen? Ich bin schreiend und weinend nach Hause gefahren. Ich habe Freunde angerufen habe gesagt, bitte komm ganz schnell zu uns nach Hause, da geschieht gerade etwas ganz Furchtbares. Und als ich nach Hause kam, lag Nadine im Bett und der Fernseher lief. Und dann sagte ich zu ihr, was machst du hier? Weißt du, was du mir mit deinem Anruf angetan hast? Und dann sagte sie, wieso? Ich habe das ernst gemeint. Guck hier, ich habe all die Medikamente genommen. Ich will jetzt einschlafen und ich will nie wieder aufwachen. Und dann habe ich die ganzen leeren Medikamentenschachteln auf dem Bett liegen sehen. Und es waren wirklich starke Tabletten, die ich nehmen musste. Auch starke Schlaftabletten, weil ich versucht habe, mal für ein paar Stunden wenigstens aus dieser Hölle, aus diesem Albtraum rauszukommen und das zu vergessen, aber das war nicht mal damit möglich. Und Nadine hat alles geschluckt, das sollte ganz endgültig sein. Sie wurde dann auch sehr bald bewusstlos und Freunde kamen, haben mir geholfen, den Notarzt zu holen. Ich war dabei, als man ihr in Freiburg in der Kinderklinik den Magen ausgepumpt hat. Und erstaunlicherweise kam sie am nächsten Tag relativ bald wieder zu Bewusstsein und auch die schlechten Leberwerte, die sie hatte, haben sich relativ bald wieder von alleine gebessert. Und dann wurde sie von der Kinderklinik in die Kinder- und Jugendpsychiatrie verlegt. Da war sie in der geschlossenen Abteilung, weil immer noch die Gefahr bestand, sie könnte sich das Leben nehmen. Die Ärzte haben mir dann geraten, eine Therapie zu machen ich hatte mal versucht, eine Therapie zu machen, weil mich Menschen in ihrer Not, in ihrer Hilflosigkeit, wie sie mit mir umgehen sollten, mich immer wieder gefragt haben, machst du eine Therapie? Da habe ich gedacht, vielleicht hilft mir das. Aber es war tatsächlich nur so, dass man Salz in eine offene Wunde streut. Und wenn der Schmerz, den ich eh schon kaum aushalten konnte, so unerträglich war, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wie ich damit umgehen sollte", hat die Therapeutin gesagt, "die Stunde ist jetzt vorbei, wir machen für nächste Woche einen Termin." Und ich habe gesagt, das halte ich nicht aus. So ich muss selber versuchen, irgendwie damit klarzukommen, aber so geht das nicht. Ich war nach dieser Stunde nicht mal in der Lage, von der von ihrer Haustür bis zu meinem Auto zu gehen. Ich habe gedacht, wenn irgendjemand kommt und mich sieht, in meinem Zustand, in meinem Schmerz, ich breche total zusammen. Aber weil ich Nadine nach Hause holen wollte, habe ich dieser Therapie zugestimmt. Wir haben dann beide eine Verhaltenstherapie gemacht. Aber die hat auch nicht geholfen. Nadine fing in der Folgezeit an, sich mit Rasierklingen die Arme aufzuschneiden. Sie hat es meistens heimlich gemacht, aber manchmal hat sie so stark geblutet, dass sie kam und wir gedacht haben, wir müssen jetzt zum Arzt gehen und das nähen lassen. Und sie hat mir dann erklärt, weißt du, immer wenn das Blut fließt, habe ich seelisch etwas Erleichterung. Und die Ärzte haben mir dann erklärt, es ist quasi auch wie Selbstmord, nur in kleinen Schritten. Es war Ende des Jahres 2002. Da waren wir beide am Ende unserer Kräfte. Viele haben gesagt, die Zeit der Trauer müsste doch mal vorbei sein. Das Leben geht doch weiter weiter. Aber für uns ging nichts weiter. Es war alles nur trübe, dunkel, aussichtslos. Diese Albträume, die uns gequält haben. Und dieser Schmerz über den Verlust von Steffi, wir sind damit nicht klargekommen. Wir konnten das nicht überwinden, wir konnten das nicht abstellen. Und wir konnten das auch nicht vergessen. Es kamen dann für mich noch ganz schwere finanzielle Probleme hinzu. Und ich habe nicht mehr gewusst, wie es weitergehen sollte. Und dann haben Nadine und ich zusammen überlegt, wir gehen jetzt noch zu einer Freundin, bitten sie um Hilfe. Und je nachdem, was sie sagt, werden wir einen Weg finden, wie wir gemeinsam unser Leben beenden können. Die Freundin sagte dann, ich kann euch gerade finanziell auch nicht helfen. Und wenn ich euch so anschaue, wie ihr hier vor mir sitzt, wie euer Leben verlaufen ist, wie ihr am Ende eurer Kräfte seid, gibt es eigentlich nur einen, der euch wirklich helfen kann. Und das ist Jesus Christus. Wenn ihr bereit seid, ihm euer Leben anzuvertrauen, dann wird er euch ganz sicher helfen. Ich habe öfter Einladungen bekommen, mal in eine freie Gemeinde zu gehen. Aber ich habe immer gedacht, ich glaube an Gott. Ich gehe in die Kirche, ich glaube an Gott. Und das war's und dann habe ich immer mich gefeigert oder gewehrt dagegen mal so eine Gemeinde zu besuchen. Aber an diesem Abend war das so, dass sie uns gesagt hat, Jesus wird euch ganz sicher helfen, war wie ein Strohhalm, nach dem wir gegriffen haben, eine letzte Hoffnung. Und wir haben sie dann Nadine und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben gesagt, kein Mensch konnte uns bis hierher helfen. Kein Arzt kein Therapeut, keine Medizin, kein Pfarrer. Ich habe auch Hilfe in der Esoterik gesucht. Unsere Situation ist eher noch schlimmer geworden als besser. Aber wir haben gesagt, wir wollen es mit Jesus versuchen. Wie können wir das denn machen? Und sie sagte dann, ich würde gerne mit euch beten und ihr könnt dieses Gebet nachsprechen. Nadine und ich, wir haben an diesem Abend beide gebetet. Jesus Christus, komm du in unser Herz, vergib uns unsere Schuld, nimm uns an als deine Kinder und hilf uns, sei da für uns und hilf uns. Wir können nicht mehr weiter, wir brauchen dich. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber als ich auf dem Nachhauseweg war, habe ich gespürt, dass so eine neue Hoffnung in mein Herz gekommen ist. Ich konnte mir das nicht erklären. Es war irgendwie nicht greifbar für mich, aber ich habe gespürt, irgendetwas hat sich verändert. Irgendwas wird jetzt besser, wird jetzt gut. Und eben eine neue Hoffnung in meinem Herzen. In der Folgezeit sind Nadine und ich sehr häufig zu der Freundin gegangen. Sie hat viel mit uns gebetet. Sie hat uns erklärt, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Sie hat mit uns in der Bibel gelesen, für Krankheiten gebetet, für unsere Nöte und Probleme, auch für die alltäglichen Dinge. Und immer sind Wunder geschehen. Immer ist hinterher irgendetwas Gutes geschehen. Und ich habe gelernt und gemerkt, Jesus Christus wird in unserem Leben real. Da kam eine neue Kraft, da kam Hilfe, da war tatsächlich Hilfe da. Diese Freundin hat ein paar Worte zu Jesus gesprochen für uns. Ich konnte das damals noch nicht selber, sie hat immer für uns gebetet. Und manchmal ist sofort eine Veränderung zum Guten geschehen und manchmal erst vielleicht ein paar Tage später. Dann fiel mir ein, ach da hatte ich doch so einen starken Schmerz, der ist ja weg. Und dann dachte ich daran, dass die Freundin für mich gebetet hat und dann habe ich gedacht, Jesus hat das Gebet erhört. Und er beantwortet es und er hilft mir, er nimmt mir diese Schmerzen weg. Und ich fing ihn an, begeistert für Jesus zu werden. Ich wollte ihn dann kennenlernen. Ich wollte wissen, wer ist das denn? Warum tut er das für mich? Und wie, wie passiert das überhaupt? Jemand, den man nicht sieht, zu dem man einen ganz normalen Satz spricht, wie zu jemandem, der vor einem steht. Und da passieren Zeichen und Wunder in meinem Leben. Erstaunliche Dinge sind geschehen. Und ich habe sehr bald gemerkt, ich kann diese Antidepressiva weglassen. Und es kam eine neue Kraft. Es gab, kam neue Lebensfreude zurück. Und wenn ich auch gesehen habe, dass es Nadine besser ging, dass Jesus ihr genauso ge hilft, wie er mir geholfen hat, dann hat mir das gut getan. Dann habe ich mich gefreut darüber und habe gedacht, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, wie er wirklich ist. Habe dann auch mal angefangen, selber in der Bibel zu lesen, die mir eine Freundin geschenkt hatte. Und an diesem Abend bin ich über dem Lesen der Bibel eingeschlafen, konnte mal ein paar Stunden richtig tief durchschlafen und habe mich am nächsten Tag kräftig gefühlt, zur Arbeit zu gehen. Dann habe ich gedacht, vielleicht war das ein Zufall. Und habe dann am nächsten Abend wieder in der Bibel gelesen und es war aber wieder genau das Gleiche. Und dann habe ich gemerkt, es tut mir gut, wenn ich selber in der Bibel lese. Da kommt eine Kraft, da kommt Hilfe und ich habe auch gespürt, Gott spricht zu mir. Ich habe dann immer wieder die Evangelien gelesen, immer und immer wieder von vorne angefangen, weil ich jedes Mal gemerkt habe, ich lerne da neue Dinge über Jesus kennen. Es wurde überhaupt nicht langweilig, sondern richtig spannend und ich konnte überhaupt nicht genug bekommen. Ich habe auch gemerkt, dass da Dinge drin standen, die in meinen Alltag hineingesprochen haben, die mir geholfen haben, mit Alltagssituationen besser umzugehen. Und ich wurde so begeistert für Jesus dass ich einfach immer mehr von ihm so erfahren und lernen wollte. Und auch immer mehr so in eine Gemeinschaft mit ihm reinkommen wollte. Die Freundin hatte uns auch eingeladen, in ihre Freikirche zu kommen. Ich habe mich anfangs noch nicht getraut. Ich bin irgendwann nach Steffis Tod wieder in die evangelische Kirche gegangen, weil ich mich erinnert hatte, da ist ein Ort, an dem es mir gut gegangen ist, wo es mir wohlgetan hat und ich wollte aber da niemanden begegnen, auch dem Pfarrer am Anfang nicht, so bin ich immer zu spät hingegangen, habe mich ganz hinten in eine Ecke gesetzt und wenn der Gottesdienst vorbei war, bin ich gleich wieder gegangen, um nur ja niemanden zu begegnen, weil Oft war es so, wenn mir jemand die Hand gegeben hat und so mitleidig mich angeschaut hat, dass ich einfach nur noch hemmungslos weinen konnte. Und deswegen habe ich einfach die Nähe von Menschen versucht zu vermeiden. Aber irgendwann habe ich mich dann doch mal getraut, in die Freikirche der Freundin zu gehen. Habe es da ganz genauso gemacht. Bin zu spät hingegangen, habe mich ganz hinten in einer Ecke hingestellt und als ich gemerkt habe, der Gottesdienst ist vorbei, bin ich dann gleich gegangen aber es hat mir ganz gut gefallen da und dann bin ich am nächsten Sonntag wieder dahin, dann stand da hinten in der Ecke ein Stuhl für mich und das war so ein liebevolles Zeichen. Das ging dann so ein paar Sonntage und dann gab es das Abendmahl. Da gab, kam eine Frau auf mich zu mit dem Brot und mit dem Wein und ich konnte das nehmen und an diesem Tag war es so, als wenn das Eis zerbrochen wäre. Ich konnte bis zum Schluss bleiben. Ich konnte es ertragen, dass die Menschen auf mich zukamen, mir die Hand gegeben haben gesagt haben, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Nadine kannte die Gemeinde schon, weil sie früher mit Schulfreundinnen auf dem Kindergottesdienst war. Und so fingen wir dann an, regelmäßig in diese Gemeinde zu gehen. Da waren viele Menschen, die sehr, sehr liebevoll und sehr geduldig für uns da waren, immer wieder für uns gebetet haben, uns weitergeholfen haben und immer wieder sind Zeichen und Wunder geschehen, immer wieder sind Gebetserhörungen geschehen und so sind wir ganz, ganz langsam aus diesem tiefen Tal herausgeführt worden und haben wirklich ein, ein neues Leben geschenkt bekommen. Etwas, mit dem ich überhaupt nicht mehr gerechnet hätte, dass das überhaupt möglich ist, nach all dem, was wir erlebt haben. Und in meiner Begeisterung für Jesus bin ich dann zu allen möglichen Gottesdiensten gegangen. Manchmal am Sonntag in zwei verschiedene Gemeinden, wenn ein Gottesdienst morgens war, einer nachmittags. Wenn irgendwo Veranstaltungen waren, Gebetstreffen, bin ich dahin gegangen. Ich wollte dabei sein. Ich wollte immer mehr von Jesus erfahren und immer mehr so in seine Nähe und seine Gegenwart kommen. Und ich habe da auch gelernt, wie man zu Jesus reden kann, wie man betet, dass man, wenn man betet, quasi mit ihm spricht, als wenn er wie ein guter Freund vor einem steht, immer für einen da ist, immer ein offenes Ohr hat, einen immer tröstet und einem auch immer hilft. Ich habe gespürt, dass in dieser diesem Hunger, den ich für Jesus hatte und dieses Bedürfnis, immer mehr so von ihm zu empfangen, eine tiefe Liebe in mein Herz hineinkam. Eine ganz, ganz tiefe Liebe, die mir einfach wohlgetan hat. Das war ein Zeichen für mich, dass Gott in mir lebt. Das war ein Zeichen für mich, dass er mir nah ist und immer bei mir ist. Und ich habe es genossen, so in Gottes Gegenwart zu sein, morgens im Gebet anzubeten und zu spüren, Gott ist da und er liebt mich. Und in dieser Begeisterung für Jesus habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich möchte mich gerne taufen lassen, so wie Jesus im Jordan getauft wurde. Es gab dann auch einen Kurs, einen Vorbereitungskurs und eine Frau aus der Gemeinde hat nochmal sehr viel für mich auch gemacht in dieser Zeit hat mir die biblischen Prinzipien erklärt und eines der ganz wichtigen biblischen Prinzipien ist Vergebung. Sie hat mir die ganzen Bibelstellen dazu genannt und sie hat mir erklärt, dass Jesus mir all meine Schuld vergeben hat. Auch wenn ich denke, ich bin gar kein schlechter Mensch, ich habe niemandem etwas sehr Schlimmes zugefügt, hat sie mir erklärt, dass wir alle dieses Erlösungsgeschenk von Jesus brauchen dass wir alle seine Vergebung brauchen und annehmen müssen in unserem Leben. Und dass Jesus uns alles vergeben hat, was wir getan haben, ob das kleine Dinge waren oder große Dinge. Aber er hat uns alles vergeben und dadurch können wir wieder in Gottes Gegenwart kommen und werden die Ewigkeit in der ewigen Herrlichkeit verbringen. Und dass Jesus sich wünscht, so wie wir vergeben haben, so wie er uns vergeben hat, dass auch wir Menschen vergeben, die uns schwarz verletzt haben und auch immer wieder verletzen in unserem Leben. Es gab, da, es gab viele Menschen, die mich so im Lauf meines Lebens verletzt hatten. Und damals war ich schon bereit, in einem Gebet auszusprechen mit dieser Frau zusammen, dass ich ihnen allen vergeben möchte und habe das auch getan. Und ich habe jedes Mal gemerkt, dass da so Lasten von mir abfallen und dass es mir leichter wird. Und es kam immer mehr Heilung und es kam immer mehr so eine innere Freiheit. Und auch meine Beziehung zu Jesus wurde immer schöner und immer tiefer. Sie hat mich dann eines Tages auch gefragt, kannst du dem Mörder von Steffi vergeben? Und ich habe kurz nachgedacht und habe gesagt, nein, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer. Dann sagte sie, aber Jesus liebt dich doch so. Er hat doch schon so viel für dich getan. Du liebst ihn doch auch und du möchtest doch nicht, dass irgendetwas zwischen euch steht. Kannst du vielleicht aus Gehorsam zu Jesus vergeben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte nicht, dass irgendetwas zwischen ihm und mir steht. Und gut, ich entscheide mich, das mal so auszusprechen, aber das kam nicht von meinem Herzen. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich vergebe ihm, diesem Mann, aber... Das war nicht wirklich ernst gemeint. Aber immerhin, es war ein erster Schritt. Kurz vor der Taufe kamen Zweifel. Ich habe Jesus gefragt, was hat das Ganze für einen Sinn, dass Nadine und ich gerettet sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass du uns errettet hast, dass du mit uns lebst und wir die ewige Herrlichkeit bei dir verbringen dürfen. Wenn ich nicht weiß, was mit Steffi ist, wo wird denn Steffi sein, werden wir sie wiedersehen. Und zwar in der Zeit, als ich nach ihrem Tod wieder in die Kirche gegangen bin, hatte ich eine Vision von ihr. Da erschien mitten während der Predigt in der Kirche auf einmal, ich saß da mit offenen Augen, habe das gesehen, eine große Filmleinwand und auf dieser Filmleinwand erschien Steffis Gesicht. Sie hat nicht zu mir geredet, aber sie hat so schön ausgesehen. Sie hat gestrahlt, sie hat ein wunderschönes Lächeln gehabt. Und ihr ganzes Gesicht, ihre Augen haben einen tiefen Frieden ausgestrahlt. Und ich habe gedacht, damals jemand kann nur so schön aussehen, wenn er ganz nah bei Gott lebt. Und ich habe damals gesagt, danke Gott, dass ich jetzt weiß, dass es Steffi gut geht. Aber weil ich... In der Bibel gelesen habe, dass Jesus sagt, wir können nicht durch gute Taten, durch gute Werke gerettet werden. Ihr müsst euch bekehren, um das ewige Leben zu haben. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Er kamen so starke Zweifel in mich, dass ich noch mal fast in Depressionen gefallen bin. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte so gern wissen, wo ist Steffi, werden wir sie wiedersehen. Und ich saß auf meinem Sofa und habe geweint und gebetet. Und in dem Moment spüre ich, dass Jesus mich an meine Hand nimmt, zieht mich vom Sofa hoch und führt mich zu meinem Wohnzimmerschrank. Und er führt es so, dass ich da reingreife und diese kleine Gideon-Bibel daraus hole. Die habe ich mal beim Aufräumen in Steffis Zimmer gefunden. Und ich wusste nicht, dass sie noch in meinem Schrank steht. Aber an diesem Tag nehme ich sie in die Hand, ganz geführt und schlage sie auf und schlage sie zu meinem ganz großen Erstaunen genau auf der Seite auf, auf der Steffi im Alter von elf Jahren das Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Und in dem Moment sagt Jesus zu mir, guck mal, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe für alles gesorgt. Steffi geht es gut, sie ist bei mir und du kannst ganz ruhig sein. Und ich habe in diesem Augenblick gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das war eins der ganz, ganz vielen, ganz großen Wunder, die ich mit Jesus erlebt habe. Und ich war so glücklich in diesem Moment und habe Jesus um Vergebung gebeten, dass ich so gezweifelt habe und habe ihm gedankt, dass er so gut ist zu mir und dass der mir so ein wunderschönes Geschenk macht und in diesem Moment habe ich ganz tief in meinem Herzen gewusst, ich werde Jesus für alles vertrauen, was von jetzt an in meinem Leben geschieht, egal wie die Umstände sind und egal wie schlimm es aussieht, ich weiß, Jesus ist mit mir und er ist für mir und er hilft mir. Und ich war voller Freude, ich habe gesungen, ich habe getanzt, ich habe gesagt, Jesus, ich möchte so gerne, dass viele Menschen das auch erleben, was ich mit dir erlebe. Ich möchte das so gerne an andere weitergeben. Ich weiß, das ist nicht nur für mich. Ich weiß, du liebst jeden gleich und du möchtest, dass jeder das mit dir erlebt. Und ich möchte das gerne so vielen Menschen wie möglich erzählen. Ich habe mich dann voller Freude taufen lassen, kam dann sehr bald in den Gebetsdienst meiner Gemeinde und habe immer wieder das Eingreifen und das Wirken von Jesus erleben dürfen und darf es immer noch erleben. Und eines Tages hat Jesus mir einen Auftrag gegeben. Er hat zu mir so auf verschiedene Art und Weise gesagt, sage ihnen, dass ich sie liebe. Sage ihnen, dass ich sie liebe. Und dann habe ich gesagt, ja Jesus, ich mache das gerne, weil ich fühle deine Liebe so stark in mir und ich, ich gebe diese Liebe auch an andere weiter. Und dann habe ich das bei jeder Gelegenheit, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, immer wieder gesagt, weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Und ich möchte das hier heute Morgen auch zu jedem sagen, der hier ist. Weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Ganz egal, wie deine Umstände sind, wie, ganz egal, wie du dich fühlst oder was gerade in deinem Leben geschieht. Jesus ist bei dir, er sieht das alles und er möchte dir in seiner Liebe helfen und beistehen. Vertrau ihm. Ich war viel zu Seminaren unterwegs. Ich hab, mein Hunger, der war fast nicht zu so stillen. Ich bin viel gereist und habe vieles erlebt und christliche Seminare mitgemacht, christliche Veranstaltungen. Und so bin ich im Jahr 2005 in Imst gewesen bei einer Frauenkonferenz. Und da ging es an einem Nachmittag auch um das Thema Vergebung. Von einem messianischen Juden, der in einem Konzentrationslager geboren wurde, in dem man Versuche an Frauen und Kindern gemacht hat. Und ich habe erst gedacht, ich kann das wahrscheinlich nicht mehr anhören, das ist mir zu schwer. Es erinnert mich zu sehr an meine Schmerzen. Aber Jesus sagte dann, ich möchte, dass du dahin gehst und dass du dir das anhörst und du wirst dafür auch die Kraft haben. Ich hatte dann auch die Kraft, habe mir das alles anhören können, ohne dass mich innerlich zerrissen hat. Und am Schluss hat der Peter Lotwardes uns Frauen aufgerufen, ob wir nicht bereit sind, den Menschen, die uns wirklich sehr schwer in unserem Leben verletzt haben, zu vergeben. Die zwei Jahre vorher hat Jesus mich vorbereitet. Immer wieder, wenn ich in der Bibel gelesen habe, habe ich über die Stellen gelesen, wo Jesus selber über Vergebung spricht, wo er sagt, wir sollen unseren Feinden Gutes tun, wir sollen für sie beten. Ich habe das selber auch praktisch erleben dürfen. Menschen vergessen sehr schnell. Meine Kollegen haben vergessen, wollten vergessen, oder für sie war es nicht wichtig, was ich durchgemacht hatte. Sie konnten nicht verstehen, dass man lange Zeit mit einem Schmerz lebt, mit dem man nicht klarkommt. Und es gab nicht immer schöne Dinge zwischen den Kollegen und mir. Und ich war an einem Tag sehr traurig, bin nach Hause gegangen, habe die Bibel aufgeschlagen, habe gesagt, Jesus, ich brauche deinen Trost, hilf mir. Und dann lese ich genau diese Stelle, der Petru, äh, Paulus schreibt, dass wir unseren Feinde lieben sollen, dass wir ihnen etwas Gutes tun sollen, dass wir sie kleiden sollen, dass wir ihnen glühende Kohlen aufs Haupt legen sollen, dass sie leben können, dass sie selber etwas von uns bekommen, was sie nicht haben, wo sie keine Kraft dazu haben und dass wir für sie beten sollen. Ich habe in diesem Moment für diese Person gebetet, die mich an diesem Tag sehr verletzt hatte. Und dann habe ich gespürt, dass ein tiefer Friede über mich kam. Und mit diesem Frieden bin ich am nächsten Tag zur Arbeit gegangen und habe gemerkt, dass sich diese Situation verändert hat. Der Streit war weg und Jesus hat mich rehabilitiert. Auf einzigartige Weise. Ich habe auch immer wieder diese... In Matthäus 18 dieses Gleichnis gelesen über den Schalksknecht, wo Jesus erzählt von den beiden Knechten. Dem einen wurde viel vergeben, aber der konnte seinem Mitknecht eine kleine Schuld nicht vergeben. Und da hieß es, weil der Knecht, dem viel vergeben wurde, nicht selber nicht vergeben hat, wurde er den Folterknechten ausgeliefert. Und ich habe erlebt, was es heißt, den Folterknechten ausgeliefert zu sein. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich habe es erlebt, wie das ist, wenn Dämonen einen quellen. Und wenn einem das Leben wirklich zur Hölle gemacht wird. Und ich wollte nie wieder dahin zurück. Und ich möchte auch jedem sagen, das ist keine Perspektive, das ist keine Zukunftsaussicht. Aber wenn wir bereit sind zu vergeben, dann kommen wir in diese Freiheit hinein, die Jesus uns versprochen hat. Jesus sagt auch, wenn ihr nicht vergebt, vergebt unser himmlischer Vater euch nicht. Aber wenn ihr vergebt, vergebt er euch. Und ich bin ja auch so in einer Liebesbeziehung zum Vater, zu dem Vater gekommen durch Jesus und wollte auch nicht, dass irgendetwas zwischen ihm und mir steht. Und ich habe diese ganze Zeit immer gewusst, ich habe noch etwas zu erledigen. Da gibt es noch jemanden, dem ich vergeben muss. Und an dieser Konferenz bei dem Peter Loth, nach dieser Predigt, die wirklich hart war, konnte ich aufstehen, konnte Jesus meine Hände entgegenhalten und sagen, Jesus, ich bin heute bereit, dem Mörder von Steffi aus vollem und ganzem Herzen zu vergeben. Und in dem Moment war es so, dass eine ganz große Last noch mal von mir abgefallen ist und dass ich noch mehr Freude bekommen habe und eine, ein Gefühl bekommen habe, es ist etwas ganz Großartiges geschehen, ich konnte das nicht erklären und ich habe so ein Gefühl gehabt, dass das Konsequenzen haben wird für mein Leben. Weil Jesus auch immer wieder sagt, dass wir Gefangene in die Freiheit führen sollen, dass wir anderen helfen sollen, für sie da sein sollen. Und ich habe immer gedacht, naja, ich bin mal gespannt, so ein Leben mit Jesus ist spannend und aufregend, was da auf mich zukommen wird. Aber ich habe gemerkt, dass durch diese Vergebung vollständige Heilung stattgefunden hat in mir, innere Heilung. Ich kann heute über all diese Dinge reden, ohne dass es mir irgendeinen Schmerz macht, noch mal mich irgendwie traurig macht oder eine Wunde aufreißt. Es, ich bin komplett vollständig geheilt worden. Es tut mir nichts mehr weh. Der Schmerz über Steffis Tod ist komplett weggegangen. Ich weiß jetzt, dass Steffi an dem schönsten Ort ist, den ich ihr mit all meiner Liebe überhaupt nicht geben könnte und dass es ihr gut geht. Und es hat Versöhnung stattgefunden mit meiner Vergangenheit. Vollständige Wiederherstellung. Im Jahr 2007 bin ich in Freiburg in eine neue Gemeinde gegangen. Ich wusste nicht erst so richtig warum oder wozu. Habe da aber nach kurzer Zeit gemerkt, da sind Menschen, die gehen in das Freiburger Gefängnis. Auch der Pastor dieser Gemeinde. Und da gibt es eine Gruppe, die heißt Schwarzes Kreuz. Das ist eine überkonfessionelle straffälligen und ich bin dann eines Tages zu dem Pastor gegangen, ich wollte, dass er mich kennenlernt, habe ihm meine ganze Geschichte erzählt, habe ihm erzählt, wie, ich, wie Jesus mich geheilt hat, wie ich vergeben konnte und diese Versöhnung mit meiner Vergangenheit stattgefunden hat. Und am Schluss habe ich so zu ihm gesagt, vielleicht hat Jesus mich ja hierher in eure Gemeinde gebracht, damit ich mit euch zusammen in das Gefängnis gehe. Der Pastor ist Afrikaner, er ist sehr locker drauf und der sagte so ganz spontan zu mir, ja okay, geh doch mit. Aber ich habe dann gesagt, Moment, ich will darüber noch beten. Aber ich habe dann ganz tief in meinem Herzen gewusst, genau das ist der Dienst, für den Jesus mich vorbereitet hat. Das ist eine Aufgabe, für die er mich zugerüstet hat. Und so bin ich dann über den Pastor mit dem Leiter dieser Gruppe in Verbindung gekommen, hatte auch bei ihm ein Vorstellungsgespräch. Ich habe ihm meine Geschichte auch erzählt und er sagte dann zu mir, ich bin Rechtsanwalt und alleine von Berufswegen habe ich sehr intensiv damals das verfolgt, was da bei euch geschehen ist. Das war wirklich furchtbar. Und jetzt sitzt du hier vor mir und sagst, du möchtest mit uns in das Gefängnis gehen. Weißt du, dass in Freiburg ein reines Männergefängnis ist, ein Hochsicherheitsgefängnis? Da sitzen Menschen mit schwersten Straftaten. Mutest du dir nicht so viel zu? Aber er hat dann auch gemerkt, während ich so erzählt habe, dass ich vollständig geheilt bin und bereit bin für diesen Dienst, und dann sagte er, er wird, mich, er wird mich anmelden bei der Gefängnisverwaltung, es wird einige Zeit dauern. Ich soll in der Zeit mal zu den Gebetstreffen kommen, dass ich die Gruppe kennenlerne. Und ganz zufällig war an diesem Tag ein Besucher da, ein ehemaliger Gefangener. Er sagte zu mir, der Mann hat seine Strafe abgesessen, er hat mehrere Menschen ermordet und er hat im Gefängnis Jesus kennengelernt, ich möchte dich ihm gerne vorstellen. Ich habe dann gedacht, so, das ist jetzt ein Test, wie gehe ich mit so einem Menschen um, von dem ich das weiß. Aber ich wollte das auch für mich selber wissen. Wie kann ich so einem Menschen begegnen, von dem ich das weiß, das, was der gemacht hat. Und dann habe ich zu Martin, zu dem Leiter dieser Gruppe gesagt, bitte den Mann herein, ich möchte ihn gerne kennenlernen. Es kam ein älterer, sehr, sehr netter Herr herein, wir haben uns begrüßt. Wir haben uns unterhalten, als wenn wir uns schon jahrelang kennen würden. Und ich glaube, ich habe diesen Test bei Martin bestanden. Ich habe ihn aber auch für mich bestanden. Ich habe gespürt, es kommt überhaupt nicht darauf an, was ein Mensch getan hat. Es kommt darauf an, wie Jesus diesen Menschen sieht und was dieser Mensch bereit ist, aus seinem Leben zu machen. Und die ganze Zeit, während ich mit dem Mann geredet habe, habe ich gespürt, dass so, so ein ganz starker Liebesstrom so durch mein Herz geflossen ist. Und als ich nachher auf dem Nachhauseweg war, habe ich Jesus gefragt, was war das, was ich da gespürt habe. Und Jesus sagte dann zu mir, das ist die Liebe, die ich für diese Menschen habe und ich möchte, dass du sie an diesen dunklen Ort bringst. Und dann habe ich angefangen, mich auf diesen Dienst zu freuen. Ich habe Jesus gedankt dafür, dass ich diesen Dienst tun kann. Aber die Anmeldung ließ auf sich warten. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass sie auf dem bürokratischen Weg verloren gegangen ist. Und ich habe zu Jesus gesagt, du möchtest, dass ich in das Gefängnis gehe. Dann wirst du mir auch helfen, dass ich diese Erlaubnis bekomme. In der Zwischenzeit war dann eine Freizeit vom Schwarzen Kreuz. Da waren, nahmen ehemalige Gefangene teil, Angehörige von Gefangenen und wir Mitarbeiter mit den Familien. Und ich habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt, die voller Dankbarkeit und Freude erzählt haben, wie Jesus ihr Leben verändert hat, wie er ihnen neue Chancen gibt und wie, wie großartig es ist, überhaupt mit ihm zu leben. Und ich durfte dann an einem Abend auch mein Zeugnis erzählen. Und hinterher stand ein junger Mann etwas abseits. Er hat geweint und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, was ist los mit dir? Und er sagte, dann weißt du, ich habe im Drogenrausch auch einen Menschen ermordet. Ich war ein Neonazi, ich war ein ganz brutaler Typ. Und jetzt tut mir das so leid und ich möchte das so gerne wieder gut machen. Ich habe Steffis Bibel dabei gehabt und habe gesagt, guck mal, Jesus ist mit, seiner mit meiner Tochter seinen Weg gegangen. Vertraue du dass er mit deinem Opfer auch so einen Weg gegangen ist. Nimm du jetzt das neue Leben, das Jesus dir schenkt und mach da was draus. Und dann habe ich noch für ihn gebetet und er hat sich dann auch wieder beruhigt und dann sagte er zum Schluss, darf ich mal fragen, wie heißt der Mann, der deine Tochter ermordet hat? Ich habe ihm den Namen genannt und dann guckte er mich aus ganz großen Augen an und sagte, ich war mit dem zusammen in Freiburg in einer Zelle. Und dann habe ich erst mal geschluckt. Er hat mir dann etwas über ihn erzählt noch. Ich wusste ja nicht viel, ich konnte mich auch an, nicht an viel erinnern. Er hat mir sowas aus, so einiges aus dem Zusammenleben mit ihm erzählt. Ich habe zugehört und als ich dann nachher in meinem Zimmer alleine war, habe ich zu Jesus gesagt, also dass ich jetzt in das Freiburger Gefängnis gehe, das ist ja eine Sache, da hast du mich vorbereitet. Aber es war jetzt doch nicht ganz so einfach für mich zu erfahren, dass dieser Mann in Freiburg ist. Was möchtest du mir damit sagen? Und Jesus sagte dann zu mir, du sollst wissen, dass dieser Mann in Freiburg ist und dass du ihm begegnen wirst. Und dann war die Sache wieder gut für mich. Ich wusste bis dahin nicht, in welchem Gefängnis in Deutschland dieser Mann ist, weil das vor den Angehörigen aus Sicherheitsgründen geheim gehalten wird. Und ich habe dann wieder einmal gesehen, Jesus lässt mich nicht unvorbereitet in irgendeine Situation hineinlaufen, die mich überfordern könnte. Er bereitet mich auf also durch Wunder immer wieder auf das vor, was er mit mir tun möchte. Und so konnte ich mich auf diese Begegnung einstellen. Ich habe Jesus gedankt dafür, dass ich das jetzt weiß und habe mir dann überlegt, wenn ich diesem Mann tatsächlich begegnen werde, was werde ich ihm sagen. Zwei Wochen später kam die Erlaubnis als ehrenamtliche Mitarbeiterin ins Gefängnis gehen zu dürfen. Ich bin dann zwei Wochen später mit der Gruppe zum ersten Mal gegangen. bin sehr liebevoll, freundlich von den Gefangenen begrüßt worden. Wir haben da im Laufe der Zeit sehr, sehr intensive, schöne Freundschaften entwickelt. Es ist einfach wunderbar, mit den Menschen Gott anzubeten, in der Bibel zu lesen, für sie zu beten. Und dann zu sehen, auch wenn Menschen kamen, die oft am Ende ihres Lebens angekommen waren, keine Hoffnung, keine Perspektive mehr hatten. Ihnen zu sagen, es gibt jemanden, der die liebt dich und der vergibt dir das alles, was du getan hast und der möchte dir ein neues Leben schenken, egal wie du dich fühlst. Und dann zu sehen, wenn sie wirklich ganze Sache mit Jesus machen, wie sich dann im Laufe der Zeit die Gesichter verändern, wie wieder ein Lächeln kommt, ein Strahlen und wieder neue Hoffnung in es. Leben hineinkommt. Und es waren einige Mörder oder Menschen, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben, die sich umbringen wollten und die ich in den Arm nehmen konnte und sagen: Dir ist vergeben, ich darf dir im Namen Gottes Vergebung zusprechen. Sie haben natürlich auch erfahren, dass ich quasi als Opfer zu Ihnen, zu den Tätern komme. Und das hat unsere Beziehung noch intensiver, noch kostbarer gemacht, sehr besonders. Und ich habe sie dann natürlich auch gefragt, kennt ihr den Mann? Ist er hier in unserer Gruppe? Ich hätte ihn nicht mehr wiedererkannt. Und sie sagten dann zu mir, nein, der ist nicht hier. Es ist auch besser, du lernst ihn nicht kennen, du begegnest ihm nicht. Er ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, er ist sehr brutal und sehr zornig. Besser, du triffst ihn nicht. Und außerdem ist er sehr schwer an Krebs erkrankt. Er wird nicht mehr lange leben. Der Krebs streut schon im ganzen Körper. Und ich habe gesagt, genau aus diesem Grunde ist es wichtig, dass ihr ihn einladet, dass er kommt. Ich habe ihm etwas sehr Wichtiges zu sagen, aber der Mann kam nicht. Es war Weihnachten 2008, da hatte ich so den Eindruck, es ist nicht mehr viel Zeit habe mich hingesetzt, einen Brief an ihn geschrieben und ich habe alles da reingeschrieben, was ich ihm sagen wollte und auch dieses Gebet, Jesus Christus als mein Heiland und Erretter anzunehmen. Ich habe diesen Brief an einen lieben Bruder im Gefängnis geschickt und habe gesagt, dazu geschrieben, bitte geht zu dem Mann, bete mit ihm, lies ihm meinen Brief vor und egal, ob er dich versteht oder reagiert, bete mit ihm, das ist ganz wichtig. Als ich dann nach der Weihnachtspause im Januar wieder ins Gefängnis kam, sagte dieser liebe Bruder zu mir, Ursula, ich habe drei Anträge gestellt, um auf die Krankenstation zugelassen zu werden. Die Gefängnisleitung hat alle drei Anträge abgelehnt. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe aber ganz tief in meinem Herzen gewusst, ich werde diesem Mann noch begegnen. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie du das machst. Und es vergingen keine zwei Wochen, da kam ein Anruf vom Oberstaatsanwalt, und er wollte meine Zustimmung einholen, dass dieser Mann zum Sterben nach Hause entlassen wird. Und ich habe gesagt, ja, ich bin damit einverstanden. Dann habe ich gedacht, wenn ich ihn im Gefängnis nicht begegnen kann, kann ich ihn ja noch begegnen, wenn er nach Hause kommt. Ich hatte seine Familie von den Verhandlungen her in keiner guten Erinnerung, aber ich habe gewusst, Jesus geht mit mir und ich brauche davor keine Angst zu haben. Ich habe dann den Oberstaatsanwalt nach der Adresse des Mannes gefragt und er sagte, also ich kann da nicht gleich zustimmen, ich muss mir das überlegen. Ich werde sie wieder anrufen. Ich habe ein paar Tage später erfahren, dass er nach meinem Anruf ganz aufgeregt in die Teeküche ging. Da saß ein anderer Staatsanwalt und der ist Christ. Dieser Mann ist in einer Nachbargemeinde von mir in Freiburg und wir kannten uns Jahre nur vom Sehen. Aber zwei Wochen vorher war er an einem Sonntag in meiner Gemeinde, als ich mein Zeugnis erzählt habe, weil mein Pastor über Vergebung predigen wollte. Und da kam hinterher der Staatsanwalt auf mich zu und sagte, ich weiß ja gar nicht, dass du das bist, der damals dieses schlimme Widerfahren ist. Wie schön, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Schön dass dein Weg mit Jesus so intensiv ist und dass Nadine und dir es heute wieder so gut geht. Schön, dass wir uns auf diese Weise kennenlernen. Und genau dieser Staatsanwalt saß in der Teeküche, als der Oberstaatsanwalt reinkam und gesagt hat, sie glauben gar nicht, was ich gerade für einen Anruf erhalten habe. Da will sich doch die Mutter des Opfers mit dem Täter treffen. Das kann ich doch nicht verantworten. Was ist, wenn die sich noch rächen will? Aber der Staatsanwalt sagte, ich kenne die Frau, Sie meint es gut und Sie können dieser Begegnung ruhig zustimmen. So hat mir dann der Oberstaatsanwalt die, den Kontakt mit der Frau des Mannes gegeben und hat gesagt, ich möchte das Treffen mit ihr vereinbaren. Sie war bereit dazu. Und ich habe sie dann auch gleich angerufen und habe gemerkt, ihr fällt es schwer, mit mir zu reden. Sie weiß nicht richtig, wie sie mir begegnen soll. Und ich habe gesagt, ich möchte mich gern mit ihr und ihrem Mann treffen. Ich hätte ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen. Und heute ist Donnerstag, ich würde mir gern am Montag einen Tag freinehmen, um, damit wir uns treffen können. Und damit war die Frau einverstanden, so konnte sie sich auf das Treffen vorbereiten. Und an diesem Donnerstagabend ruft mich Martin an, der Leiter vom Schwarzen Kreuz, und sagt zu mir, Ursula, stell dir vor, ich weiß jetzt, in welchem Krankenhaus in Freiburg der Mann liegt. Heute ruft mich ein Ältester meiner Gemeinde an, der ist Krankenpfleger, und fragt mich, was muss ein Mann getan haben, um lebenslange Freiheitsstrafe zu bekommen. Ich habe ihm das dann erklärt und dann sagte der, ja, so jemand liegt aus, unter Bewachung von Beamten der JVA in meiner Abteilung. Und Martin fragte ihn, dann ist das der sowieso. Und der Krankenpfleger sagte, wieso kennst du den Namen? Ich darf keinen Namen nennen. Und Martin hat ihm dann erklärt, dass gerade ganz viele Menschen für eine ganz, ganz besondere Begegnung beten. Martin sagte dann auch zu mir, am besten gehst du noch gleich an diesem Wochenende und besuchst den Mann. Wer weiß, ob der am Montag noch lebt. Wer weiß, ob der nicht wieder verlegt wird von der Gefängnisverwaltung. Das ist alles möglich. Und ich habe dann einen Moment nachgedacht. Und ich habe gedacht, all diese Dinge, die hier geschehen, kann kein Mensch vorbereiten. Ich habe gespürt, dass Jesus selber dieses Treffen vorbereitet, dass Jesus möchte, dass ich diesem Mann begegne. Er hat mir die freie Wahl gelassen, ich hätte nicht gehen müssen, aber ich habe auch so einen ganz, ganz tiefen Wunsch in meinem Herzen gehabt, diesem Mann noch zu begegnen, bevor er stirbt. Und so habe ich dann zu Martin gesagt, ach weißt du, das läuft alles seine offiziellen Wege, ich werde den Montag abwarten und ich weiß, das wird alles gut. Am Montagmorgen habe ich mich dann mit der Frau getroffen, in Gegenwart einer Sozialarbeiterin. Wir sind in das Krankenhaus gegangen. Da war schon der katholische Gefängnisseelsorger bei dem Mann und hat ihm erklärt, wer ihn jetzt besuchen kommt, wer ich bin. Und als ich dann in das Zimmer reinkam, lag der Mann im Bett. Er streckt mir seine Hand entgegen. Ich nehme seine Hand, wir begrüßen uns. Und er sagt zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Ich habe dann zu ihm gesagt, ich bin genau aus diesem Grunde hier. Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe und dass alles gut ist. Und dass es jemanden gibt, der ihm auch vergeben möchte und das ist Jesus Christus. Ob er bereit ist, ihm sein Leben anzuvertrauen. Und der Mann sagte dann, wie kann ich das denn machen? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne für ihn beten und er sagte, ja bitte. Wir haben uns immer noch an den Händen gehalten. Er hat, fing an, meine Hand zu streicheln. Und ich habe dann dieses Gebet gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen, ihn um Vergebung der Sünden zu bitten und ein Kind Gottes zu werden. Und als ich ihn angeschaut habe, habe ich gesehen, dass ihm die Tränen über die Wangen laufen. Und ich habe gesagt, können Sie jetzt Ja sagen zu Jesus? Wollen Sie Ja sagen zu ihm? Und er sagte so aus vollem Herzen heraus Ja, 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 Ja. Dann habe ich so eine Freude in mir gehabt. Ich habe eine ganz, ganz tiefe Liebe für diesen Mann empfunden, der da vor mir im Bett lag. Ich habe dann für ihn gebetet und habe gesagt, Jesus, dieser Mann ist heute dein Kind geworden. Ich gebe ihn in deine Hände, kümmer du dich von heute an um ihn, sorge für ihn. Nimm ihm alle Schmerzen, alle Angst und du kannst ihn auch heilen, wenn du willst. Und während ich so gebetet habe, habe ich gespürt, dass die Herrlichkeit Gottes in den Raum kam. Der, der Raum wurde ganz hell und es war ein tiefer Friede in diesem Raum. Und ich glaube, der ganze Raum war voller Engel. Und ich habe gespürt, Jesus steht neben mir am Bett und er hält unsere Hände. Und ich habe gemerkt und habe so für mich gedacht, die Herrlichkeit Gottes ist hier spürbar, greifbar da. So schön wird das mal in der Ewigkeit sein, wenn wir ganz nah bei Gott sind. Und ich möchte hier nie wieder weg. Ich weiß nicht genau, wie lange ich so dagestanden bin. Irgendwann habe ich dann mal gedacht, es waren doch noch Menschen mit mir im Raum, aber es war ganz still hinter mir. Und als ich mich umgedreht habe, habe ich in ihren Gesichtern gesehen, dass auch sie die Herrlichkeit Gottes gespürt haben. Die Augen haben gestrahlt, die Gesichter haben geleuchtet und sie haben gespürt, dass Gott anwesend ist. Und die Erste, die wieder reden konnte, war die Sozialarbeiterin und sie sagte zu mir: Ich bin so froh, dass ich heute hier sein kann. Ich hätte nie gedacht, dass es so was Schönes gibt. Ich habe dann sie gefragt und auch die Ehefrau, wollen sie auch Ja sagen zu dem Gebet? Wollen sie auch Kinder Gottes werden? Beide haben Ja gesagt. Und dann kam der Gefängnisseelsorger zu mir, nimmt meine Hand, er schüttelt meine Hand, strahlt mich an aus Augen, dass ich gedacht habe, Jesus guckt mich gerade durch diese Augen an. Er schüttelt meine Hand und sagt, das war ja ein Wunder Gottes, was hier heute geschehen ist, das war ein Wunder Gottes. Und dann haben wir uns alle an den Händen gehalten, um das Bett herumgestellt und zusammen das Vater unser gebetet. Die Herrlichkeit Gottes war immer noch spürbar. Irgendwann habe ich mich dann verabschiedet, aber ich konnte nicht gleich ins Auto und in den Verkehr rausfahren. Ich habe mir dann in dem Krankenhaus erstmal einen ruhigen Ort gesucht und ich habe Jesus gedankt. Ich war so glücklich. Ich habe so eine eine tiefe Liebe für diesen Menschen empfunden, eine übernatürliche Liebe. Ich habe ihn als den Menschen sehen dürfen, den Gott geschaffen hat, mit ganz anderen Absichten als das, was aus ihm geworden ist. Aber ich durfte ihn zu Gottes Absichten wieder zurückführen. Und ich habe gesagt, Jesus, danke, dass du mich darauf vorbereitet hast und danke, dass ich das tun durfte, was hier heute geschehen ist. Ich war voller Freude und voller Dankbarkeit. Für mich war das ein großer Sieg, ein großer Triumph über die Mächte der Finsternis. Zwei Wochen später ist der Mann gestorben. Und ich habe dann so gedacht, er ist jetzt in der ewigen Herrlichkeit bei Jesus. Und ich habe mir dann auch vorgestellt, dass er da Steffi begegnet. Und ich weiß auch, dass das für Steffi kein Problem ist. Steffi war ein ganz, ganz besonderer Mensch. Vieles ist mir erst nach ihrem Tod bewusst geworden. Jesus hat mich unglaublich liebevoll getröstet. Wenn ich in der Bibel gelesen habe, habe ich oft Charaktereigenschaften von ihr wiedergefunden, mit den Verheißungen, die damit verbunden sind. Eine ihrer großen Charaktereigenschaften war, dass sie eine Friedensstifterin war. Sie war so bekannt dafür, dass das sogar mal im Nachruf von ihrer Schule stand, weil sie immer, wenn jemand im Streit war, so lange vermittelt hat, bis sich die Parteien wieder versöhnt haben. Und da war Steffi glücklich. Und Jesus sagt, Friedensstifter werden Kinder Gottes genannt. Und ich bin mir sicher, dass Steffi auch glücklich und dankbar ist, dass dieser Mensch gerettet wurde. Ich denke, mit menschlichem verstanden, es ist schwer nachzuvollziehen, wenn man solche Sachen sagt. Aber wenn man Jesus kennt und wenn man weiß, wie sehr er liebt und wie kostbar es ist, ein Leben mit ihm zu leben, dann weiß man, kann man verstehen, dass es möglich ist. Und so kann ich nur sagen, alle Ehre gehört Jesus Christus. Amen. Amen.